0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Funder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Heute geht es um ein 100-jähriges Jubiläum und mit dabei ist natürlich unser Chefreporter Olaf Wunder, guten Morgen Olaf.
1: Moin Matthias.
0: Wir steigen heute ein, eigentlich in das älteste Gewerbe der Welt. Also nicht wir beide persönlich, sondern in eine Geschichte <lacht> um das älteste Gewerbe herum. Und es geht um ein 100-jähriges Jubiläum, 17. Juli 1922.
1: Was genau ist dort passiert? Ja, an dem Tag hat die Bürgerschaft im Rathaus beschlossen, dass aus der Heinrichstraße, die Herbertstraße wird, also die allseits sehr wohl bekannte Herbertstraße, vielleicht die berühmteste Straße Hamburgs. Vor 100 Jahren ja, hat sie ihren Namen bekommen. Heißt allerdings nicht, dass nicht vorher auch schon dort Bordelle existierten, die gab es schon länger. Im Gegenteil, diese Umbenennung hatte besondere Gründe. Man muss wissen, dass etwa ab 1880 wir reden vom Kaiserreich, von der Wilhelminischen Ära, von viel Verlogenheit und Doppelmoral, dass die Verantwortlichen ab 1880 bestimmt hatten, dass Prostitution nur noch in bestimmten Straßen in Hamburg stattzufinden habe. Die wurden sozusagen kaserniert in verschiedenen Straßen, die Prostituierten, die durften sich nur dort aufhalten, durften viele andere Straßen, Theater, Restaurants und so weiter nicht betreten. Sie mussten sich gesundheitlichen Untersuchungen unterziehen, regelmäßig alles, damit es für die Männer ein eine sehr ungefährliche Sache ist, ins Bordell zu gehen. Und diese Situation, diese Kasernierung, diese Unfreiheit der Prostituierten, die wollten die nun regierenden Sozialdemokraten und ihr Koalitionspartner von der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, DDP, beenden. Und sie wollten, dass diese Bordellstraßen geschlossen werden. Da gab es mehr davon. Und am 17. Juli 1922 wurde dann als letzter Schritt dieser ganzen Maßnahmen entschieden, dass diese Straßen umbenannt werden, sozusagen als Zeichen für einen Neuanfang. Und so wurde aus der Schwiegerstraße der Kalkhof, aus der Schützenstraße der Johanneswall, aus der Klefäcker die Mauerstraße und aus der Heinrich die Herbertstraße. Heute wissen wir, dass zumindest in der Herbertstraße dieses Ziel nicht erreicht wurde, Bordelle zu vertreiben, das hat da nicht geklappt, es wurde gründlich verfehlt. Es gab sie weiter und es gibt sie bis heute. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja wohl
0: gründlich schief gegangen, denn wie du gesagt hast, die Herbertstraße ist ja über die Stadtgrenzen hinaus. Ein Synonym für den Ort, wo man Prostituierte findet, und sie ist auch einfach sehr eindrucksvoll. Ich persönlich habe schon diverse pubertierende Freunde einmal durch diese
1: Sichtblenden hindurchgeführt. Ist klar, du warst da nur, um andere durchzuführen. Natürlich. Ich war ja noch nie da. <lacht> Gut,
0: ja, das vielleicht in einem anderen Podcast. Also, bevor wir jetzt hier völlig die Hosen runterlassen, Olaf, lass uns doch mal einsteigen, so wie es hier unserem historischen Podcast gebührt, darüber zu sprechen, wie ist es denn eigentlich mit der Geschichte der Prostitution in Hamburg gewesen und wie hat sich das über die Jahrhunderte entwickelt.
1: Ja, man kann natürlich gar nicht genau den Tag oder auch das Jahr festlegen, an dem Prostitution in Hamburg begann. Du hast es ja schon erwähnt, das älteste Gewerbe der Welt. Wahrscheinlich hat es Prostitution gegeben, solange wie Menschen in Hamburg oder auch der Fläche leben, die heute Hamburg heißt. Aber urkundlich erwähnt wurden Prostituierte zum ersten Mal im 13. Jahrhundert. Und 14.28 gab es bereits acht offizielle Frauenhäuser. Das war was anderes als die Frauenhäuser von heute. Unter anderem befand sich eins davon auf dem Katrepel einer Straße in der Altstadt. Die Straße gibt es auch noch. Zunächst mal ließen die Stadtväter die Huren gewähren. Die hatten kein hohes Ansehen, aber man hat sie auch nicht verfolgt. Das änderte sich erst im 16. und 17. Jahrhundert im Zuge der Reformation und der sich ausbreitenden Geschlechtskrankheit Syphilis. So wurde 1666 am Alzertor ein Spinnenhaus errichtet, in dem Frauen, die der Prostitution überführt waren, Zwangsarbeit verrichten mussten. Und am Pferdemarkt, das ist heute der Gerhard-Hauptmann-Platz, wurden Frauen an den Schandpfahl gekettet und öffentlich zur Schau gestellt. Ja, so war das damals.
0: Also es gab es schon immer, aber man sagt ja manchmal einfach St. Pauli. Für mich ist die Reeperbahn da schon irgendwie der Ort, wo das ganze Rotlichtviertel in Hamburg sich entwickelt hat.
1: Wie kam es zu der Entwicklung? Ja, St. Pauli, ist, weiß man ja, ist so die Gegend außerhalb der Stadtmauern der ehemaligen gewesen, wo die Gestrauchelten und die Glücksritter Unterschlupf fanden, wo ja auch die Stadt Hamburg all das deponierte, was irgendwie in der Stadt nicht sein sollte, weil es stank oder man das nicht sehen wollte. Die Tranenbrennereien waren da, das Irrenhaus war da draußen und so weiter. St. Pauli war halt die Gegend für das, was bär ist. Und dann waren vor allen Dingen die Regeln dort nicht so streng, die Regeln, von denen ich eben sprach, die Verfolgung von Prostituierten, das war dort noch nicht so. St. Pauli war noch kein Stadtteil und dort galt ein ganz anderes Recht. Da war also vieles möglich, was in der Stadt nicht möglich war. Und so siedelten sich dort auch relativ bald die leichten Mädchen, wenn man so will, an. Ende des 18. Jahrhunderts ging es da langsam mit der Entwicklung von St. Pauli los. Schiffswerften, Ölmühlen, Tranbrennereien und ein großes Hanfmagazin entstanden. Und nach der Französischen Revolution von 1793 ließen sich viele Flüchtlinge dort nieder. Die Nachfrage nach Wohnraum führte dann dazu, dass auf dem Hamburger Berg, denn so hieß St. Pauli eigentlich zu der Zeit, dass dort neue Straßen erschlossen und bebaut wurden. Die Davidstraße, die Erichstraße, die Friedrichstraße und die Heinrichstraße entstanden. Also die heutige Herbertstraße. Und von Anfang an waren da Huren zu Hause. Und richtige Hochkonjunktur hatte dann die Prostitution mit dem Einmarsch napoleonischer Truppen im Jahr 1806 in Hamburg. Da gab es dann plötzlich mit einem Mal ganz viele fremde junge Männer, weit weg von zu Hause. Klar, dass dann Bordelle nur aus dem Boden schossen. Zu den vier Löwen war eins der bekanntesten und es befand sich an der Davidstraße. Und gleich um die Ecke zwischen Heinrich- und Friedrichstraße entstand dann 1813 ein Barackenlager für spanische Söldner, die auch im Dienst Napoleons standen. Und ein Chronist Ernst Heinrich Wichmann, ein St. Pauli-Chronist, schreibt von lebhaftem Verkehr mit den Bewohnern zwischen diesen Spaniern und den St. Paulianern. Und viele sahen die Spanier ungern scheiden, wie er noch sagt, der Herr Wichmann. Also die
0: Franzosen haben es uns gelehrt, dann ist ja die sogenannte Franzosenzeit vorbei gewesen, aber dann kam natürlich auch die Zeit der Dampfschiffe und des größeren
1: Verkehrs am Hafen. Erzähl uns doch mal von der Zeit. Ja, 1816 legte das erste Dampfschiff an, da wo heute die Landungsbrücken sind. Und jetzt kamen immer mehr Schiffe und Matrosen, die sich dann in Hamburg und in St. Pauli aufhielten. Und in der Heinrichstraße gab dann, wie gesagt, das ist die heutige Herbertstraße, da gab es dann bald ein Nebeneinander von sogenannten Logierhäusern. Da stiegen die Matrosen ab und Bordellwirtschaften, da wo die Matrosen ihr Geld loswerden sollten für Alkohol und für Frauen. Und das Geschäft florierte. 1833 gab es in der Heinrichstraße schon sechs Bordelle. Zwei Jahre später waren es zehn. Und 1887, inzwischen waren sämtliche Logierhäuser in Freudenhäuser umgewandelt, stieg die Zahl der Bordelle schon auf 20. Und es gab übrigens auch ein Hurenreglement, das legte fest, dass jeder Bordellbesitzer den Frauen einen Morgenkaffee bereitstellen musste und dass er keine Dirnen zum Beischlaf zwingen und den Freudenmädchen maximal die Hälfte ihres Hurenlohns für Kost und Logis abknöpfen durfte. Ja Olaf, dann sind wir jetzt schon fast zu
0: Zeiten des Kaiserreichs, mit dem wir ja heute unsere Geschichte über die Herbertstraße begonnen
1: haben. Erzähl uns doch nochmal, was zu Zeiten des Kaisers in diesem Metier passierte. Ja, also in Preußen war Prostitution ohnehin verboten und als 1871 halt Hamburg ja zum Deutschen Reich stieß, hätten eigentlich die preußischen Gesetze auch hier Anwendung finden müssen. Aber das umging man, indem man einfach Bordelle umbenannte in Beherbergerbetriebe. Es kam jetzt zu folgendem, die Prostituierten wurden kaserniert, wie ich schon anfangs erzählte, nur noch in bestimmten Straßen sollte es Bordelle geben. Auf diese Weise wollte, dass der Staat die Prostitution, die Prostituierten besser kontrollieren können. Und ab 1. Januar 1900 gab es dann auch die Regel, dass nur noch Bordelle auf St. Pauli eine Konzession bekommen, die sich in der Heinrichstraße befanden. Also wie gesagt, die heutige Herbertstraße. Und Frauen, die in der Dirnenliste standen, da mussten sie sich einschreiben, wenn sie diesem Beruf nachgehen wollten, die durften sich nicht mehr frei bewegen, durften viele Straßen und Plätze und bestimmte Lokale und Theater nicht besuchen. Ich hatte es bereits erwähnt. Strafrechtlich belangt wurden im Zusammenhang mit Prostitution allein die Frauen, nicht etwa die Freier. Prostitution galt als wahllose Preisgabe eines Weibes an Männer gegen Entgelt und wurde als einseitige weibliche Verfehlung verstanden. Dabei blendeten die Verantwortlichen völlig aus, dass ja dazu zwei gehören und dass es Prostitution ja überhaupt nur gibt wegen der männlichen Nachfrage danach. Ja und dann, Kaiserreich ist zu Ende, kommen wir wieder an den Anfangspunkt zurück. Die Kasernierung und die staatliche Reglementierung der Prostitution sollte beendet werden. Das war das, was die SPD und die DDP 1922 vorhatten, als sie die Bordellstraßen auflösten und ihnen neue Namen gaben. Prostituierte unterlagen dann auch keinen Wohnungsbeschränkungen mehr. Sie durften jetzt überall sich aufhalten. Mit Ausnahme am Jungfernstieg und in der Gegend rund um den Bahnhof. Diese Orte waren ihnen weiterhin verboten. Ja, dann kommen wir zur Zeit des Nationalsozialismus. Auch
0: dort gab es Entwicklungen, die bis heute eigentlich immer noch sichtbar sind.
1: Erzähl uns doch mal über das Verhältnis von den Nazis und der Prostitution. Also die Nazis hätten die Prostitution am liebsten abgeschafft, das war undeutsch und unmoralisch. Aber selbst denen ist es nicht gelungen, das zu tun. Was gab ja immer wieder Versuche in den Laufe der Jahrhunderte, aber geschafft hat es keiner. Prostitution wurde nicht verboten, allerdings wer sie betrieb, lief immer Gefahr, als kriminell verfolgt und interniert zu werden. 1500 Hamburger Huren wurden während der Nazi-Diktatur in Schutzhaft genommen. Und es waren dann die NS-Machthaber, und darauf hast du ja eben angespielt, die an den Eingängen der Herbertstraße Sichtblenden aufstellen ließen, die, die wir da heute noch haben. Das Ziel war, das, so wörtlich, sittenwidrige Geschehen und die asozialen Elemente aus dem Sichtfeld der Öffentlichkeit zu verbannen.
0: Ja, wie ging es denn dann nach dem Krieg weiter? Wie ging es der Prostitution zu Zeiten des Wirtschaftswunders?
1: Also nach dem Krieg war es erstmal so, weil ja große Armut herrschte, gab es umso mehr Prostituierte, weil umso mehr Leute und Frauen in Notlage waren und sich deshalb prostituierten, einfach um irgendwas zu essen zu bekommen. In dem Wirtschaftswunder der 50er Jahre änderte sich das natürlich völlig. Der Zulauf war dann plötzlich groß, weil die Menschen hatten Geld. Und eine Prostituierte, die damals schon mit dabei war, die hat mal erzählt, Zitat, bei Schichtwechsel wurde die Lohntüte Ratsch. Aufgemacht, erstmal ein 50er gebunkert, von dem Mutti daheim nichts wusste und dann nix wie rinnen in die Herbertstraße, so erzählte sie. Bis in die 60er Jahre saßen die Prostituierten in den Schaufenstern in der Herbertstraße übrigens nicht alleine, so wie heute, sondern schon zweit oder zu dritt. Die trugen auch keine Dessous, sondern Kostüm oder Abendkleid und offiziell durften sie eigentlich sie sich auch gar nicht so ungeniert den Kunden auf der Straße präsentieren. Sie mussten hinter einem Vorhang sitzen. Allerdings haben sie sich nur daran gehalten, wenn gerade die Polizei patrouillierte. Wenn sie dann patrouillierte, dann, so erzählt die Frau, ging es überall psst pss, und die Gardinen flogen zu. Davon, wie das hinter den Kulissen der Herbertstraße aussah, konnten sich 1964 Kinobesucher ein Bild machen. Denn in dem Jahr feierte in den Lichtspielhäusern der Streifen Polizeirevier Davidswache Premiere und es war ein Riesenerfolg. Regisseur Jürgen Roland hat für seinen Krimi auch das Innenleben der Bordelle gedreht. Steile, hölzerne Treppen sind zu sehen, schmale Gänge und kleine, veraltete, möblierte Zimmer, die gerade mal mit einem Waschbecken ausgestattet waren. Ein Bad, fehlanzeige und warm wurden die Räume auch nur, wenn jemand eine Mark in den Münzgaszähler warf. Den Film sollten wir uns auf jeden Fall alle nochmal anschauen, parallel zu diesem
0: Podcast. Und jetzt kommen wir zu der prominentesten Prostituierten Deutschlands. Die hat einen wundervollen Namen, Domenica Anita Niehoff. Erzähl uns doch etwas über sie und über ihr Leben. Und ihr wurde auch am Ende eine große Ehre zuteil.
1: Ja, sie kam eigentlich aus Köln, war Nachfahrin von italienischen Einwanderern und von 1972 bis 1990 hat sie in der Herbertstraße gearbeitet. Erst im Haus 10, später im Haus 7b. Und der Kiez-Fotograf Günther Zint, den ja in Hamburg jeder kennt, der Beatles-Fotograf. Ein enger Freund Dominikas kann sich gut erinnern an viele wilde, lustige Partys, die dort gefeiert wurden. Er erzählt, dass sich da Prominente die Klinke in die Hand gegeben hätten. Sogar Fürstin Gloria von Ton und Taxis war unter den Gästen und ein anderes Mal traf ich einen späteren französischen Minister, so hat Zint mir erzählt. Und auch der Künstler Tommy Ungerer, der war 1985 da, auch ein Freund von Zint und von Dominika. Und der hat wochenlang in Dominikas Haus gewohnt und dort sein Buch Schutzengel der Hölle geschrieben. Wenn wir noch gerade bei Dominika sind, gibt es doch so ein schönes Zitat, das ich so schön fand, dass ich es auch in meinem Artikel zitieren werde. Weil auch so ein bisschen die Liebe, die Dominika für diese Straße empfand, rüberkommt. Sie schreibt... Im Winter bei Schnee ist es hell und eigentümlich lautlos hier und die erleuchteten Fenster wirken warm und einladend. Ein paar rotnasige Typen mit riesen Teddy's vom Dom stapfen durch. Schön ist auch, wenn der Nieselregen fällt und sich das rote Neonlicht auf den feuchten Pflastersteinen spiegelt. Nur am Tag wirkt die Straße grau und nüchtern. Erst in der Dämmerung, wenn die Laternen aufflammen, entfaltet sich der alte, ordinäre, abgetakelte Zauber der Puffstraße.
0: Domenica hat ein großes Herz gehabt und ist eine große Persönlichkeit und hat auch viel für die Prostituierten getan. Die war ja fast auch eine Sozialarbeiterin, genau.
1: Ist sie dann ja auch hinterher geworden, ja. Genau. Mhm.
0: Erzähl uns doch nochmal über das, was ich angedeutet habe, dass ihr am Ende eine große Ehre zuteil wurde.
1: Ja, im Februar 2009 ist sie gestorben, die Königin der Herbertstraße, wie man sie nannte. Und nach ihrem Tod erwies der Kiez ihr die letzte Ehre. Einen Trauerzug führte einmal quer durch St. Pauli natürlich auch. Durch die Herbertstraße, hunderte Menschen schlossen sich an und haben gezeigt, wie sehr sie Dominika schätzten. Nur selten ist einer Prostituierten so viel Ehre zuteil geworden. Ja, Ulla, vielen Dank für diese historische Einordnung. Und wie immer frage ich dich zum
0: Schluss. Am Samstag, den 30. Juli, erscheint diese Geschichte natürlich auch in der Mopo
1: am Wochenende. Und was werden wir dort sehen können? Also unser Archiv ist voll mit tollen Fotos aus der Herbertstraße. Die, die mir am besten gefallen sind, die, die schon sehr alt sind, die aus den 30er Jahren und vor allen Dingen noch vorher, also aus der Zeit, als die Straße noch Heinrichstraße hieß. Da haben wir einige Bilder, die ich aus dem Staatsarchiv bekommen habe. Die Hauptoptik ist so ein Bild aus den 60er Jahren, wo gerade ein älterer Mann im Gespräch ist mit Prostituierten an dem Schaufenster. Es gibt natürlich Fotos von Dominika, die dort mit ihren Reizen nicht geizt auf den Bildern. Ja, also es wird sich lohnen, sich die Mopo zu kaufen und sich das alles genau anzuschauen. Sehr schön. Vielen Dank. 100
0: Jahre Herbertstraße, 17. Juli 1922 war heute der Tag, an dem wir daran gedenken möchten. Und Olaf, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich danke dir,
1: Matthias. Tschüss.